0: entre otros. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupobancolombia.com slash innovación. Y si ya han escuchado otros episodios y si les han gustado y si este les gusta por favor déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o síganos en Spotify que eso nos ayuda a llegar a más oídos. Quien viene a continuación se llama Andrés Villegas. Él lleva más de 20 años dentro del banco, por lo que ha liderado diferentes roles en la organización. El más reciente fue el montaje de la estrategia de experiencia de cliente corporativa dentro del Grupo Bancolombia. Hoy este proyecto es un éxito y quedó en las manos de Isabel Sepúlveda, a quien tendremos muy pronto frente a nuestros micrófonos. Y en estos 20 años de trabajo en el banco, Andrés ha pasado por diferentes roles, como por ejemplo, lideró el desarrollo de toda la estrategia de innovación corporativa del Grupo Bancolombia, que hoy sigue vigente y además se sigue potenciando activamente. También estuvo en la oficina de proyectos del banco durante más de 5 años. Y antes de todo eso fue parte de Corfinsura, que es la Corporación Financiera Nacional y Suramericana. En conclusión, Andrés ha pasado toda su vida desde del lado de la estrategia corporativa bancaria. Y eso solo quiere decir una cosa.
1: Yo considero mi, que mi paso en el banco ha sido muy de emprendimiento interno, creando modelos de negocio, creando áreas y plataformas que le permitan al banco poder realmente cumplir con su función estratégica y, y a su vez con su rol social y corporativo.
0: Y esto lo ha hecho principalmente diseñando experiencias para los clientes. Y a pesar que el término diseño de experiencias se ha vuelto tan popular, entenderlo es otro cuento. Y para explicar eso, Andrés es la autoridad calificada para contarnos con qué se come este
1: concepto. Eh, lo que nosotros hablamos de, de experiencia de cliente dentro del banco es lograr entender muy bien los clientes, por qué actúan, como actúan con la entidad, para que nosotros podamos eh, diseñarles o brindarles en cada punto de contacto una experiencia donde siempre cumplan con su tarea o su objetivo de una manera muy fácil y de una manera agradable. Entonces, experiencia de cliente al final del día es entender muy bien a nuestros clientes, entender muy bien sus necesidades, sus gustos, de alguna manera sus comportamientos y el banco adaptar su propuesta de valor a llevarlo a que él de alguna manera sienta que realizar cada una de esas interacciones con el banco son chéveres o por lo menos no son eh, de alguna manera dolorosas. Entonces, eso es lo que se encarga, digamos, una estrategia de cliente o de experiencia de cliente.
0: Y para entender cómo es que se empieza a diseñar esa estrategia de experiencia de la que habla Andrés, es necesario hacer doble clic en cuáles
1: son esos pasos para empezar. Lo primero que hay que hacer definitivamente es conocer muy bien a los clientes. Y cómo uno conoce muy bien a los clientes. Eh, hay varias, digamos, caras que puede tener un cliente a la hora de realizar una interacción, no solo con un banco, sino con cualquier entidad. Uno es desde el punto de vista transaccional, es decir, los datos duros, cuánto compra, cuántas veces visita qué tipo de transacciones hace, si está aumentando sus, su facturación, su frecuencia de compra o si la está disminuyendo, etcétera. Eso da una cara muy clara del comportamiento de los clientes. Pero por otro lado está también, digamos, la motivación detrás de esas transacciones, que ahí está, digamos, lo, lo, lo cualitativo, porque está adquiriendo tales productos, porque está aumentando su tamaño comercial, porque está bajando su frecuencia de pago, porque está entrando en, en temas de mora, digamos en, en un contexto bancario y entender muy bien esos dos mundos porque eh, eso nos da una mirada absolutamente completa digamos de quién es el cliente, cuáles son los buenos clientes cómo se comportan esos buenos clientes y por qué se comportan así. Y en contraste, los clientes que no, de pronto no son tan, digamos, rentables o no están tan vinculados a la entidad, también por qué se da. Para luego buscar si es que dentro de nuestra propuesta de valor o cómo la entregamos a los clientes estamos generando algunas fricciones o estamos no de alguna manera cumpliendo con esas propuestas de valor o las promesas que les hemos dado en un punto dado, o hay alguna otra entidad que está haciendo mucho mejor algún tránsito comercial, lo que ya nos lleva, entonces, con esa información a tomar decisiones de diseño, empezar a hacer diseño de experiencias, empezar a entender cómo podemos generar o menores fricciones, o aumentar una emoción en un momento dado, o a crear, digamos, otras alternativas a una transacción típica, a una apertura de una cuenta, o a un pago de un crédito, o inclusive a la cancelación de alguno de ellos, para que eh, el cliente de alguna manera se sienta, digamos, mucho más conforme. Lo que lo invite a seguir, digamos, transando con nosotros. Y al final del día, lo que uno busca en una estrategia de experiencia de cliente es la lealtad de los clientes. Esa lealtad entendida, ¿por qué? Una lealtad entendida en no solo que digan y recomiendan a la entidad, sino que también se traduzca en más posibilidades financieras. Es decir, mayor recompra, mayor inclusive perdón a la entidad. Es decir, no se va con otra entidad cuando tiene un problema o inclusive es fiel cuando lo llaman a comprar la cartera pues, al cero de una tarjeta de crédito. Prefiere mantenerse porque hay algo más allá que simplemente lo monetario.
0: Y la misión está en que, una vez diseñada esa estrategia, la responsabilidad está en monitorear si se están generando los resultados esperados, que todo lo que se ha implementado si esté generando las condiciones y las emociones que se quieren despertar. Y en ese seguimiento es donde el área de diseño de experiencias enfoca sus operaciones, porque así es como se toman decisiones dentro de todos los canales que pueden estar creando oportunidades o fricciones. Y es allí donde las oportunidades se explotan y las fricciones se alivian. Pero claro, si andamos en cada tema, ahí ya hay muchas ramas mucho más profundas.
1: Eh, medición y entendimiento de la inteligencia de los clientes es súper profundo. Eh, ahí hay mucha analítica metida detrás, eh, monitoreo de canales, monitoreo de puntos. Por el lado del diseño se viene desarrollando unas nuevas líneas de conocimiento, desarrollo de diseño de servicios, diseño de experiencias, empezando a involucrar economías del comportamiento, de por qué las personas piensan y actúan de alguna manera. Entonces, eso incorporado en el diseño tiene unos efectos positivos o negativos. Compañías como Disney, que son, digamos, altamente sensibles a, a experiencias de los clientes, pues utilizan esos mecanismos para garantizar que la gente siempre quiera volver así haya hecho filas de infinitas horas en un sol eh, insoportable con todo muy caro dentro del parque, pero la gente siempre quiere volver. Entonces, entender esas dinámicas al interior de su parque y crear los mecanismos para que la gente al final del día salga con una sonrisa, digamos, en la cara y quiera volver y pagar un montón de plata por hacer fila y aguantar calor, eso tiene su magia. Es claro que el principio inamovible
0: dentro de cualquier diseño de experiencias es el conocimiento de los clientes, pero también es muy importante entender cuál es el objetivo de la compañía y el contexto en el que se está moviendo, porque de eso depende el tipo de solución. Por eso, la invitación de Andrés es la siguiente.
1: Hay que conocer más allá de lo transaccional, es decir, el por qué se comportan como se comportan. Eso ya es un poquito más de trabajo de campo, eso es un poquito más de, digamos, comportamiento de, de los clientes. Eso da una mirada mucho más completa para tomar mejores decisiones. Otro de los temas que es crítico no dar nada por sentado. Por ¿y a qué me refiero? El hecho de que hayamos sido exitosos en algunas interacciones con los clientes en un momento dado en el tiempo, no significa que eso va a perdurar en el tiempo, porque los contextos, los gustos digamos los clientes y las generaciones y las comunidades van cambiando, van saliendo otros modelos de negocio con otras posibilidades la gente empieza a aprender y empieza a comparar y eso es lo que te empieza a exigir, es decir, esto es un trabajo de continua mejora, de continua estar digamos revisando y no quedándose tranquilos con lo que alguna vez se hizo muy bien o no le reconocieron de hecho si uno tiene digamos muy buenos indicadores de satisfacción no es ya listo hicimos el trabajo sino antes es cómo inclusive Podemos. vamos o distanciándonos aún más de la competencia o generando aún más una fidelidad casi que se vuelva una religión como algunas compañías lo han logrado que tienen unos precios súper altos y pero pues la gente quiere entonces uno llega y piensa en Apple y Apple eso a veces más allá de fidelidad parece más es un tema de sectario, de secta, sectario exacto y, y, y qué mejor posición competitiva que eso porque los mismos que defienden son los clientes ellos no tienen necesidad de generar grandes inversiones en mercadeo los mismos que también alimentan la compra del siguiente digamos device son los clientes ellos no simplemente tienen que tirar rumores al mercado y, y eso pues es súper barato entonces eso les genera una posición de competitiva de, de ventaja muy alta que les permite pues participar de manera muy clara entonces cuando uno se pone a ver los, el top 10 de las compañías en este evento por valorización de mercado en el mundo todas tienen altos niveles de experiencia de cliente o por lo menos son reconocidos en eso, entonces ya esto no deja de ser digamos un deseable para tener, sino que ya se convierte como en el nuevo modelo de negocio. Ya no es solo venda producto, sino ya es construya relaciones. El producto va a ser una consecuencia de una buena relación. Ya es dejar de ver al cliente desde el punto de vista transaccional, que hizo una transacción, sino ya es el, el para qué esa transacción dentro del contexto de la vida del cliente y de la relación con la compañía.
0: Y si se dan cuenta, los negocios digitales que vemos hoy son negocios que realmente han resuelto una necesidad básica de una manera muy inteligente y muy limpia, pero ante todo muy genuina. Porque hay un principio intrínseco dentro del diseño de experiencias y es que, como bien lo decía Andrés, es cuestión de crear relaciones humanas, lazos basados en confianza. Y eso solo se logra siendo muy juicioso con la observación y el análisis que permita conocer realmente a los clientes.
1: Uno piensa, ¿a ah, quién ahora se le viene a la mente? Rappi, pues o sea, esa vaina realmente a resolver un problema que tenía la gente, que estaba resuelta. Sí, claro, ya había alternativas, había domiciliarios o uno salía en el carro y hacía la vuelta o, o le pagaba a alguien que le hiciera una vuelta, pero estos señores de una manera muy elegante pues resolvieron el tema y han logrado lo que han logrado y por ahí se van metiendo en otros, digamos, en otros negocios, pero finalmente tener al usuario en la mitad, que eso sería pues, la otra recomendación realmente al usuario en la mitad y no el producto en la mitad es, es digamos el gran cambio de paradigma porque yo tengo que dejar como compañía de estar mirando al cliente con cara de transacción y realmente mirar al cliente con cara de, de necesidad, de contexto y para eso les doy un ejemplo muy claro vender un crédito hipotecario digamos qué es el producto les voy a poner tres contextos una pareja que se acaba de casar y está adquiriendo un apartamento, posiblemente es el mismo crédito hipotecario y tienen unas necesidades puntuales distintas a, por ejemplo, un viejito que se quedó solo o una persona o una pareja mayor que no tienen hijos y van a adquirir, entonces es el mismo producto pero posiblemente el contexto es distinto, o de pronto un divorcio por ahí, entonces en un divorcio entonces, el uno le vendió el apartamento al otro pero necesita plata para ir hacia a comprar otro, o sea, cada contexto cambia la situación. Eso no quiere decir que tenemos que diseñar para cada persona, pero sí tenemos que tener en consideración que hay diferentes motivaciones y necesidades de los clientes para adquirir un producto. La gente no viene pensando en el producto, uh -huh. viene pensando en solucionar su necesidad de la mejor manera. Y solo el hecho de, por ejemplo, generar una conversación, entender sus motivaciones cuáles son las velocidades que tiene el uno o el otro, y uno poder adecuar la información, la comunicación o el mismo proceso a lo que esta persona necesita, pareciera como si fuera un proceso personalizado, cuando es un proceso masivo, que deja un muy buen sabor en la boca y lo único que va a dejar es gente hablando bien de, de una entidad y queriendo tener más, más, más productos, independiente de la tasa, porque al final del día ahí el precio deja de tener un valor digamos tan Tan, tan crítico, exactamente
0: miren, no importa el producto o servicio que ofrezcan, el punto es que exista un problema claro en el cliente y que usted pueda solucionarlo auténticamente, que al final el cliente logre percibir el valor de la vida con y sin su solución, pero lograr esto no solo aplica para los negocios digitales como Rappi, en realidad en el mundo análogo también es completamente posible y es necesario crear una estrategia de interacción en la que los clientes se conectan con emociones y experiencias
1: la experiencia de cliente nada tiene que verlo uno con lo otro, la gente vive, y la gente vive en digital o vive en análogo, pues digámoslo así, on o off, la gente está, la gente interactúa con experiencias eh, digitales y con experiencias no digitales, digámoslo físicas. De hecho, la tendencia en este momento es de humanizar muchísimo, digamos, los negocios, entendiendo que la digitalidad lo que va a hacer es como una aumentación, digamos, de la experiencia pero no la gente reclama inclusive mucho esa, digamos, ese contacto físico. No por nada, entonces uno ve pues como al rey de lo absolutamente digital que era Amazon, pues abriendo tiendas físicas, generando conexiones digamos eh, físicas eh, y, y, y eso pues uno se hace preguntas, pero por qué estos tipos que se montaron en unos modelos absolutamente baratos pues de no tener la tienda física ya quisieron tener su tienda física entonces ya ves pues un despliegue unas tiendas súper bonitas etcétera pero lo vemos constantemente en otras industrias o sea eh, inclusive la misma industria que a mí, a mí me ha in impresionado es la de los libros que uno creía que todas las librerías se iban a agotar y se iban a acabar pues sí fue un primer momento pero ahorita están renaciendo renacen distintas a como eran antes, ahora son más librerías café, ahora son más puntos de, de relación distinta, pero a la gente le gusta relacionarse, a la gente no le interesa estar pegada en un computador aislada del mundo entero, así le vuelvan la vida súper fácil, en algún momento va a tener que... Entonces eso lo tiene uno que entender muy bien, cuáles son esos gustos, cuáles son esas necesidades cuáles son esos contextos que están viviendo las personas que son distintas en países desarrollados a no desarrollados, en, digamos en poblaciones, a ciudades principales, es muy distinto cada uno de esos. Tendemos muy a juzgar cómo uno vive y cómo uno quiere vivir y, y creemos que ese es el mundo ideal, eso es, eso es otra cosa totalmente distinta, pero eso de alguna manera genera unos comportamientos que la entidad que lo sepa leer mejor y los traduzca en lo que la gente necesita, puede que no aparezca absolutamente nada digital y todo análogo de frente y por detrás lo digital y la gente...
0: Y aquí hay algo que decir. Digital por digital no tiene sentido. Es decir, no porque hoy exista la tendencia de los negocios digitales y superexponenciales por Internet quiere decir que todos los negocios tengan que ser 100% digitales. Hay que entender muy bien los contextos y saber dónde enfocar los esfuerzos que realmente mueven la aguja del negocio. Y en ese sentido, Andrés entiende muy bien que lo primero que hay que hacer es llegarle al cliente más importante de la corporación. El cliente interno.
1: A clientes felices, empleados más felices aún. Entonces, uno de los pilares fundamentales de toda una estrategia de experiencia de cliente es cada vez más tener una experiencia de empleado pues, o sea, eh, superior donde el empleado sienta que aquí se le facilitan las cosas no solo en la relación con, digamos, con la entidad, sino entre las áreas, hay cada vez menos fricción los trámites son fáciles etcétera eso al final del día se traduce en que la gente empieza a entregar esa misma sensación, esa misma cordialidad hacia afuera, porque está viendo que la misma entidad propicia, digamos, un discurso en hechos reales y tangibles. A veces somos más críticos nosotros al interior que los mismos clientes, nos perdonan más y entonces tenemos que ver cómo al interior vamos mejorando y creando esas sensaciones.
0: Todo lo anterior ha sido algo así como buenas prácticas para aplicar en sus negocios y un insumo para diseñar una buena estrategia de experiencias. Pero para Andrés es muy importante hacer un llamado a cuidar algunos puntos muy importantes que pueden ser el talón de Aquiles de la experiencia con las empresas.
1: a la gente, digamos que eh, uno, uno, uno ve esto, y esto no es solo de entidades sino de las relaciones humanas, lo que uno tiene que cuidar muchísimo es el respeto y la confianza. Entonces, lo primero que se quiebra es la confianza. Sin la base de la confianza no hay nada que vos hagas y, y, y eso genere pues, como una buena sensación. O sea, para nada vale el novio infiel y llegarle después con un ramo de rosa a la, a la, a la novia sabiendo que fue infiel, Pues porque es que ya de alguna manera no hay una base que permita. Entonces cuando las relaciones de las entidades con, las, digamos, con los usuarios parte desde un sesgo de desconfianza, eso ya de alguna manera va a generar un sesgo tan alto que cualquier otra cosa bonita que pongas puede ser la mejor o la sucursal más bonita o el local más lindo pero eso ya solo genera un rechazo dentro de la persona. Entonces ese, ese, digamos ese tema y creo que lo vivimos en la cotidianidad incluso cuando eh, en las relaciones con los amigos cuando uno está prevenido ya eso solo genera que la conversación no sea fluida como naturalmente debería fluir uh -huh. lo mismo con una entidad cuando tú eres prevenido con un cliente o el cliente de alguna manera viene con alguna desconfianza porque no conoce la empresa o algo ya eso genera digamos un, un tema complejo y eso es una expresión súper obvia pero que a veces se nos olvida cuidarlo en nuestros comportamientos y en el día a día de las, de las compañías. Y no se me hace extraño, digamos, que muchos modelos de negocio de estos de la economía de compartida nacen todos basados en la confianza, porque realmente la gente lo que reclama es y le sigue dando valor al tema de la confianza de unos con otros, de hacer un trato del uno con el otro. Entonces, cuando eso se rompe, o sea, aquí en el banco, por ejemplo, cuidamos más el riesgo reputacional que inclusive los riesgos típicos de un crédito, o los riesgos de liquidez o los riesgos operacionales, porque esos son, digamos, sabe uno cuánto vale, cómo vale, pero es que un riesgo reputacional, usted no tiene ni idea de monetizar un evento de esos.
0: Según la psicología y la psicología social, la confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. Y bajo esa definición de confianza, si sus clientes ya no esperan que usted les entregue lo mejor, está perdiendo el año. Por eso lo más importante es cuidar muy bien la promesa que se está haciendo Porque cuando uno sistemáticamente empieza a romper las promesas explícitas o implícitas que hace la empresa Al final lo único que se ve perjudicado es la confianza Por eso una entidad tiene que tener mucho cuidado con cómo se comunica y expresa las promesas Pero también en cómo busca mantener esa comunicación y esa relación de respeto con los clientes
1: Los clientes no tienen problema cuando las entidades dicen, sabe que nos equivocamos? De hecho, digamos que valoran mucho y saben y son conscientes de que no hay entidad infalible de que todas van a tener errores es que no es un tema de equivocarse entonces vos me decías, hey, ¿qué hace? no, se pueden equivocar pero cómo responde usted ante una equivocación es la diferencia qué tan rápido responde usted frente a una equivocación es la diferencia entonces esto no es de ciencia de cohete ni mucho menos sino es irnos a las relaciones básicas humanas, sociales eso es lo que tiene que cuidar una entidad a la hora de a prestar buenas o malas experiencias. Cuando uno queda mal con alguien, con una promesa, pues la gente queda disgustada y si eso se vuelve repetitivo, pues entonces ¿quién vuelve a confiar en esa persona? ¿Cierto? Entonces lo mismo con las compañías. Entonces eso es lo que empieza digamos a generar pensamiento. Recuerden que lo más importante es entender
0: que por más corporativos, por más bancos y por más mega industrias, todas las compañías están hechas de personas y trabajan para las personas. Y no hay nada más humano que el contacto físico, el mundo análogo y tangible. Por eso hay que cuidar todas las aristas, porque por más que el consumidor sea digital, detrás de la pantalla hay una persona que experimenta emociones. Y ese es el reto diario de cualquier empresa. Para concluir, Andrés nos deja sus pasos para construir una estrategia ganadora o por lo menos que les permita destacarse dentro del enorme océano de posibilidades.
1: Tiene que haber algunos elementos claves dentro, dentro de esa organización. Uno, digamos un propósito muy claro, donde realmente el cliente esté en el centro. Si el cliente no está en el centro de manera genuina, es mejor no tratar de, de pretender hacer otra cosa. Siga explotando su producto, su negocio, porque se nota mucho cuando no es de manera genuina. Se nota que lo que están tratando de hacer simplemente es como eh, perfumar algo que no, no huele bien. Eh, dos, conocer muy bien a sus clientes. Conocer sobre todo las motivaciones, y el por qué actúan como actúan. Por todos los medios, no solo, digamos, analítica pura y dura, sino entrevistas a profundidad, conocer, visitarlos, ver qué pasa, no quedarse en las oficinas, estar viviendo los clientes, estar viendo sus productos, estar viendo sus canales y entender muy bien esas interacciones que generan eh, en, los, en los clientes. ¿sí? Para que con esa información ustedes puedan retribuir y generar de alguna manera unas mejores digamos, relaciones con esos clientes, crear dentro de su casa con los empleados la mejor experiencia posible porque eso lo único que va a generar es una retribución hacia, los clientes. hacia los clientes, porque eso simplemente es el reflejo de cómo se vive en la casa, uh -huh, el re uh -huh. reflejo de cómo se cocina en la casa, es lo que uno va a entregar, digamos, a los comensales que uno invita a la casa. Es Entonces, eso es, de alguna manera, uno de los elementos que hay que tener cuidado. Eh, y yo pondría un último punto, y esto es disciplina y constancia. Digamos, las entidades que se, realmente se destacan es que son constantes y disciplinadas en, en repetir el ciclo, en estar entendiendo qué quieren los clientes, diseñando y cerrando las brechas de lo que encuentren que tenía una falencia, porque va a llegar un punto en que uno tiene que empezar es a mirar, no el 98% de aciertos, sino el 2% de desperfectos, uh -huh. y enfocarse en ese 2%, y eso no significa mejor dicho, esto es un tema de nunca estamos tranquilos, y un tema sí, de ah, que es muy perfeccionista sí, muy perfeccionista, y ¿por qué? porque el cliente es nuestra razón de ser, es nuestra motivación y cuando uno tiene eso así de claro y que el negocio va a prevalecer porque yo tengo relaciones de, de largo plazo y bien cimentadas con los clientes, me lleva a que yo tengo que cuidar cada detallito. Entonces, esa sobregestión de los detalles ya en ese 2% o en ese 1% son los que marcan la diferencia cuando las entidades todas están compitiendo en lo mismo, que cada vez es más, eh, es más eh, típico. Entonces, eso es, eh, digamos, unas de las recomendaciones claves en el ejercicio.
0: Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias a Andrés Villegas por su espacio y su tiempo y a ustedes mil gracias por llegar hasta el final. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o que simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a www.grupobancolombia.com slash innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Recuerden dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio les gustó, eso nos ayuda a llegar a más personas este podcast es una coproducción entre Colombia y e Empréndete, una marca de naranja media, nos vemos en el siguiente episodio gracias por escuchar